0: O Senhor é perito na construção. Então vamos no profeta Zacarias. É quase no final do Velho Testamento. Zacarias. Você tem Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Depois você tem Malaquias, Zacarias. Zacarias 4. Versículo 7, diz o texto. Acharam? Diz assim, quem és tu, o grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Junto com esse texto, eu quero um outro texto que está em João capítulo 4. Eu quero fazer um paralelo entre esses dois textos. Zacarias 4, 7, já lemos. E vamos ler agora João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Vamos ler do verso 31 ao verso 34. Diz assim o texto. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis diziam então os discípulos, uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Verso 35. Não dizeis vós ainda que há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Oremos, Santo, nós te adoramos nesta noite. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja manifestado neste lugar e que o nome de Jesus, ó Pai, seja glorificado. Espírito Santo, infunde nos corações a tua palavra. Ó Deus, fala por meio do arauto nesta noite. É frágil, mas ó Deus, a tua palavra há de encontrar repouso em corações. No nome de Jesus, nós te agradecemos. E aquele que crê, diga amém. Cumprimente duas pessoas e diga, Deus quer falar com você. E ele tem pressa. Aleluia. Pode se assentar. Nós temos tocado aqui que Zorobabel é uma organização. Zorobabel é uma companhia. Zorobabel... Na lâmina histórica, ele foi designado pelo rei Ciro, o rei persa, que quando dominou Babilônia, libertou os judeus e deu-lhe aos judeus o direito de voltarem a Sião, de voltarem à pátria e reconstruir a sua cidade. Zorobabel sai com mais ou menos... 50 mil pessoas sai da Babilônia. A viagem durou quase cinco meses. E quando eles chegaram, eles iniciaram o trabalho de reconstrução do templo. Mas Zorobabel não é apenas uma história da Bíblia. Zorobabel é um princípio de Deus para aplicarmos nos nossos dias. Não podemos olhar a história de Zorobabel apenas como uma história qualquer. Zorobabel é um princípio. Diga isso para o seu irmão. Zorobabel é um princípio de Deus para edificação. Quando olhamos para Abraão, Abraão é um princípio. Quando olhamos para Davi, Davi é um princípio. Quando olhamos para Elias, é um princípio. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento, a Bíblia diz que era sombra. Das coisas que viriam. Por isso que a Bíblia diz que primeiro o natural. Depois o espiritual. Então o que que a Bíblia está querendo dizer? Que assim como foi na história. E quando eu digo história literalmente falando. No natural. Assim também no espiritual. Então nós precisamos entender. Que Zorobabel é um princípio ativo de Deus. Para construir a igreja. Jesus disse que sobre ele ele é a pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Jesus é um construtor e eu sei que a igreja somos nós, a igreja não é alvenaria, a igreja é você, a igreja sou eu, nós somos as pedras vivas de Deus, já tenho falado isso e tenho repetido e vou continuar batendo, diga para o teu irmão, você é uma pedra viva, você está sendo, diga para o teu irmão, você está sendo tomado por Deus como pedra viva para ser edificado casa de Deus. Diga isso para o seu irmão. Você é uma pedra no santuário de Deus. Diga, você está sendo edificado. Há uma construção na sua vida. Diga para o seu irmão, Deus está construindo algo em você. Deus está construindo valores eternos na sua vida. Deus está construindo algo na sua mente. Deus está construindo algo no seu caráter. Deus está moldando você. Diga para o teu irmão, você terá valores eternos na sua vida. Diga, os valores dos céus estarão impregnados na sua vida. Diga isso para o seu irmão. Valores de Deus, valores que não estão neste mundo, vai estar na sua vida. Então é isso que tem que ficar patente. Por isso que eu tenho batido. Então, Zorobabel... Diga, Zorobabel é um princípio de Deus. Nós temos aprendido muitas coisas acerca dele. E uma das coisas que aprendemos acerca de Zorobabel é que Zorobabel é uma mentalidade. Diga, Zorobabel é uma nova mentalidade. Diga assim, uma mentalidade precisa. Uma mentalidade acurada. Diga assim, uma mente renovada. Diga para o teu irmão, uma mente transformada. Diga assim, Deus vai mudar a sua mente. Deus vai mudar seu modo de pensar. Diga, toda a tua natureza será transformada. Diga assim, a é mudança de mente. É mudança de atitude. Alguém vai glorificar? Faça assim, minha mente será transformada. Diga, minha mente será a mente de Cristo. Diga, há um processo acontecendo na minha mente. Diga, a minha maneira de pensar está mudando. Deus está alterando o curso da minha mente. Quantos vão glorificar? É isso que está acontecendo. Que enquanto você está aqui me ouvindo, a palavra de Deus, ela vai sendo repousada no seu coração e na sua mente. A palavra está perto de ti. Junta a tua boca. A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Então o que que está acontecendo dentro de você? Está acontecendo um processo. E esse processo vai alterar a sua maneira de pensar. Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz o que pensar, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há boa fama, nisso ocupai o vosso pensamento. Diga para o teu irmão, está vendo um renovo? Então diga, Zorobabel é uma mentalidade nova. E diga, esse princípio de Zorobabel, todas as coisas caem diante desse princípio. Olha o que está escrito aqui. No versículo 7: Quem és tu, grande monte? Quem és tu, grande monte? Diante de Zoroabel será o que? Uma campina. O que, que a Bíblia está querendo dizer? Que tudo diante dessa mentalidade cai. Nada permanece de pé. Vocês não entenderam, porque se vocês entenderam, você é glorificava. E tudo que não entende não glorifica. Mas eu vou dar uma escovada na sua mente. Eu estou dizendo que diante dessa mentalidade, tudo cai. Em que sentido? Em que sentido que não há barreira, nenhuma montanha vai prevalecer diante de uma mentalidade precisa de Deus para esse tempo. Diga, para esses dias, Deus está levantando uma geração que tem uma mente sarada, que tem uma mente curada, que tem uma mente precisa. Diga, essa mentalidade... Vai fazer com que tudo rua, diga, tudo vai ruir, tudo vai cair diante dessa mentalidade. Alguém pode glorificar a Deus? Diga para o seu irmão, diante dessa mentalidade, diante desse princípio, tudo vai cair. Alguém pode glorificar? A Bíblia diz que aprove a Deus salvar através da loucura da pregação, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Deus está levantando loucos. Alguém pode glorificar loucos, que vai confundir a sabedoria deste mundo. Quantos pode glorificar? Eu não sei, mas eu quero ser louco. Diga para o teu irmão, santa loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia. Diga, nós vamos confundir o sistema? Alguém pode louvar a Deus? Abra sua boca e glorifica. Diga assim, Deus está levantando gente com uma mentalidade sarada para esse tempo. Por isso você tem que entender a mensagem da escritura. Olha o que a Bíblia diz. Quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel. Não está falando diretamente para Zorobabel. Mas está falando de sua descendência que virá lá na frente. E é para hoje. É para esses dias. Você faz parte dessa geração. Eu não sei se você está entendendo. Deus trabalha por tempos. Deus trabalha por decretos. E eu sei que para esse tempo. Deus está levantando uma geração. Que tem uma mentalidade precisa. Tem muita gente que não tem conhecimento de Deus. Mas quando chegar o tempo. Chegar o momento. A Bíblia diz que Deus vai abrir um entendimento. E essas pessoas vão ter compreensão compreensão das coisas de Deus, e elas vão falar tudo acerca de Deus, porque Deus abrirá o entendimento delas para lhe conhecer, a Bíblia diz que naquele dia todos me conhecerão, quantos pode louvar a ele, aleluia, tem gente que diz que a Bíblia é muito confusa, Não tendo muitas coisas, mas eu quero te dizer, está chegando dias onde Deus está dilatando o conhecimento. E eu quero te dizer para o teu irmão, corra, corra, corra e corra. Eu já contei uma historinha aqui, vou lembrar, e estou lembrando dela. Na África, todos os dias, diga isso, na África, todos os dias, um leão... Acorda bem cedo e começa a correr. Diga, na mesma África, todos os dias, uma corça começa a correr. Diga, tanto leão com uma corça. Corre. O leão precisa correr, porque... Ele precisa pegar a coça. E a coça precisa correr. Porque se não correr, o leão pega. Moral da história, a suma da história é corra. Corra e corra. Corra, porque se você não correr, alguém vai te pegar. Diga isso para o seu irmão. Se você é leão ou coça, corra. esse é o sentido, nós precisamos correr, porque aqueles que estão vindo têm sede, tem gente que vai devorar a Bíblia, tem gente que vai chegar hoje e vai devorar as escrituras e Deus vai dilatar o conhecimento delas e vai ultrapassar aqueles que estão há anos, porque Deus tem pressa, então o que é que eu digo para você, corra, comece a correr, diga para o teu irmão, comece a correr, põe sebo nas canelas, põe um são, diga põe um são, põe um são, põe sebo, comece a correr, porque se não correr, você é pego, então diga Zorobabel, É uma organização, é uma companhia de Deus para esses tempos. É uma geração precisa para esse tempo. Então, diante da mentalidade de Zorobabel, tudo cai. Não há montanha, não há desafio, porque todas as coisas essa organização rompe. Não há barreira, não há monte, não há montanha, não há desafio, não há nada que impeça. Porque essa geração vai trilhar montanhas, ela vai abrir caminhos aonde não há caminhos. Você pode glorificar a Deus? Nós somos uma geração que, que não vê desafios pela frente. Você viu uma geração que anda de jet ski. Tu viu uma geração doida. Que solta de parapente. Uma geração que tem voo livre. Uma geração. Eu me lembro alguns anos atrás. Tinha uns meninos loucos na estação de Madureira. Que ficavam fazendo os surfistas. Em cima do trem. Quem já viu isso? Os caras doidos. E ficavam... Depois começou a morrer muitos... Aí você dizia para eles, pô, eu cheguei a evangelizar alguns deles na estação. E ele dizia, é, mas adrenalina, adrenalina, é adrenalina. E eu quero dizer a você, meu irmão, em nome de Jesus, nós somos uma organização. Deus está levantando gente. Precisa para entender os tempos. Pessoas que nesses dias vão captar o que Deus está falando. Diga, uma geração que está entendendo o que Deus está falando. Diga para o teu irmão, uma geração que entende o que Deus fala. Diga, uma geração que entra em dimensões divinas. E traz à existência as coisas que não existem ainda. Diga, essa é uma geração. Diga, essa geração. Vai captar a batida do coração de Deus. Essa geração vai trazer coisas que estão no mundo espiritual e vão trazer a realidade. Diga, essa geração vai materializar coisas que ainda não existem, mas existirá. Então diga para o teu irmão: diante dessa organização, tudo cai. Alguém pode glorificar a Deus. Diga assim, essa geração tem mentalidade, tem ferramentas para começar e terminar. Olha o que diz o texto. Quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel, será uma campina, porque ele colocará a pedra. Nós já falamos, a pedra é Cristo. É uma geração que vai lançar fundamento. E o fundamento é Cristo. A pedra de remate, e em meio às clamações, haja graça e graça para ela. No verso 9 desse texto diz assim, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a voz outro. Está dizendo que uma geração está se levantando e ela vai começar e vai encerrar. Se vai começar e vai encerrar, então significa que tem gente que vai finalizar a obra. Vocês não entenderam? Tem gente que vai começar, mas tem gente que vai finalizar. Vocês não entenderam ainda? Tem gente que lançou o fundamento, mas tem gente que lançou o fundamento e vai finalizar a obra. Significa que vai ter gente viva. Diga para o teu irmão, vai ter que ter gente viva para terminar. Agora diga para o teu irmão, eu não sei quem é, mas uma coisa eu sei. Gente viva vai estar para terminar a obra. E quem é que vai terminar a obra? Você lembra quando eu falei aqui que tem coisas que Deus já sancionou, que Ele já aprovou, são decretos de Deus, que estão no mundo do Espírito, está precisando de quem? De gente que entenda qual é o meu momento. Tem gente que vai dizer assim, eu vou cumprir isso. Eu sou a pessoa certa para cumprir esse decreto. E essa pessoa vai trazer essa realidade de Deus para a terra. Se Deus deu um decreto de que vai surgir na terra um grupamento de gente que vai fazer coisas extraordinárias na terra. Que vai trazer a existência. Que será um anel de selar. Que vai trazer e confirmar. Trazer e confirmar. Trazer e confirmar. Eu trago a existência a isso e confirmo. Eu trago a existência a isso e confirmo. Se há essa geração. E você é um dessas pessoas. Que está dizendo assim. Eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Então meu Senhor. Em nome de Jesus. Eu trago essa realidade E cumpro. Diga isso para o seu irmão. Eu trago essa realidade para cumprir. E aí você será cumpridor de propósito. Você será cumpridora de propósito. Diga isso para o seu irmão. Existem coisas que estão no reino do Espírito. Mas que você aponte o dedo profético para ela. Diga, você vai cumprir. É para você. É para a sua vida. É para a sua casa. Você pode glorificar a Deus. Aleluias! Você não vai andar como o nerd da vida. Você não vai andar como um um qualquer, um boco-moco. Não, você vai andar como alguém que é cumpridor de propósitos. Você vai dizer, isso aqui é para mim. Você vai ser como um João Batista. Qual é o teu nome? Ele não disse, João, eu sou a voz que clama no deserto. Por que que ele diz isso? Porque Isaías já profetizava mais de 400 anos acerca dele. Então João diz assim, essa profecia é para mim. Então eu cumpro. O profeta chegou nos dias de Jeroboão e profetizou sobre o altar. E disse, altar, altar, altar. Nascerá um descendente da casa de Davi que vai sacrificar sobre ti e o nome dele será Josias, sabe quanto tempo levou a profecia para Josias nascer? 300 anos, 300 anos, mas quando chegou Josias nasceu e ele entendeu que a profecia era para ele, então ele dizia eu trago a existência porque eu sou essa pessoa que o profeta falou, você pode entender isso. Existe gente que estão se levantando na terra. E serão cumpridores de promessas. Diga isso para o seu irmão. Pessoas estão nascendo. Pessoas estão se convertendo. Gente que está lá fora ainda no mundo. Mas o Senhor está trazendo para a sua seara. E vai transformá-la em verdadeiros guibôs. Verdadeiros guerreiros. Verdadeiras profetas. Verdadeiras profetisas. E farão delas cumpridoras de promessas. Diga para o teu irmão, pode ser você. Aleluia. Então diga assim, essa organização tem mentalidade. Essa organização tem ferramentas que vai começar e vai encerrar. Diga assim, nada ficará inacabado. Aquele que começou boa obra em você, aponte o dedo para o teu irmão. Aquele que começou boa obra em você. Ele vai finalizar a obra. Ele vai completar. Diga assim, se bases foram lançadas na sua vida. Deus vai construir. E Deus vai terminar a construção. Eu levanto como profeta nesses dias. Para dizer, Deus vai terminar a sua obra. Aleluia. Diga assim, essa organização. São pessoas experimentadas. Diga assim, são pessoas que têm experiências. São pessoas que passaram pelo deserto da vida. São pessoas que captaram Deus na sua vida. São pessoas que têm DNA de Deus. Elas têm uma mentalidade precisa para todas as coisas. Ela conhece o tempo. Ela é como a tribo de Zacar, que eram precisas no tempo para entender o momento certo de atuar. Essas pessoas captam a fala de Deus. Essas pessoas estão atentas no que Deus está falando. Essas pessoas não andam de bobeira. Essas pessoas estão atentas. Essas pessoas podem até usar na internet, mas não estão focadas na internet. Elas estão focadas no que Deus está falando. Elas estão focadas no que o Espírito está dizendo. O que o Espírito está falando nesse dia. Essas pessoas, ela têm, olha que um abrigo espiritual para captar o que Deus está falando. E o que Deus está falando? Ela transmite. Diga assim, essas pessoas são transmissoras de Deus. Elas são porta-voz de Deus. Elas são arautas de Deus. Elas são a boca de Deus. Elas são a comunicação de Deus. Ela é o rádio de Deus nesses dias. Diga assim, profetas estão se levantando. E deixa eu te dizer, ninguém tem na testa escrito profeta. E profeta pode surgir a qualquer momento. Diga para o teu irmão, pode ser você. Você pode ser um profeta. Quem sabe há um profeta dentro de você. Alguém pode glorificar. Aleluia. Pode ter um profeta dentro da sua vida. Glória a teu nome, Jesus. Nós lemos João capítulo 4. E a Bíblia diz que Jesus disse, uma comida tenho para comer. E os discípulos não entendiam. E alguém diz, será que trouxeram um risole para ele? Será que trouxeram um misto para ele? Será que trouxeram, quem sabe, né, um macarrão com carne moída para ele comer? Porque ele dizia, uma comida tenho para comer. Mas Jesus aí revela, que diz, a minha comida consiste em fazer... A vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Diga para o teu irmão, esse é o combustível dos últimos dias? Diga assim, uma comida. Diga assim, uma comida. Vai estar dentro de você. Diga assim, você será como boi. Você vai estar, ó, ruminando. Essa comida vai estar dentro de você. Volta a boca, desce. E você vai estar comendo essa comida. E essa comida vai ser Deus falando com você. Vai ser uma comida espiritual. Uma comida que vai estar dentro dessa organização. Alguém pode glorificar a Deus? Eu venho dizer para você. Você vai sentir uma fome. Mas não de comer. Não por ir para um restaurante. Não para ir para uma lanchonete. Mas a comida de Deus. Deus, uma comida que vai estar dentro de você, alguém pode glorificar? Diga, irmão, uma comida você vai desejar comer, e a comida vai ser a vontade de Deus diga assim, a vontade de Deus é boa a vontade de Deus é agradável, e a vontade de Deus é perfeita, diga, a vontade de Deus, nos três níveis estará na tua vida alguém pode glorificar? Uma geração faminta. Uma geração que tem sede. Uma geração que tem fome. Essa é a geração Zorobabel. É uma geração que vai ter fome das coisas santas. Alguém pode glorificar. Diga assim, a vontade do Senhor era fazer e realizar a obra que o Pai encarregou de fazê-la. Diga assim, a comida de Jesus era o combustível para o seu espírito. Existe o alimento para a alma, existe o alimento para o corpo, mas existe o alimento para o espírito. Diga para o teu irmão, você tem que se alimentar no espírito. Diga, existe comida espiritual. Diga, assim como existe comida, também existe fome. Deus vai produzir fome. Deus vai produzir sede. Diga, você vai ter fome de Deus. Diga, o Salmo 42, diz, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma, anseia por Deus. Diga, você vai ter sede, você vai ter fome. Alguém glorifica? Diga, e essa comida? Deus vai dar a você. E essa comida vai ser o teu combustível. Alguém pode glorificar? Diga para o teu irmão, essa comida vai ser o seu combustível. Fala para o teu irmão, essa comida vai ser o seu combustível. Você vai comer hoje, amanhã e depois. Vem cá, Robson. Robson é Elias. Você vai ser o Elias hoje? A Bíblia diz que o profeta Elias, quando recebeu a ameaça de Jezabel... Ele fugiu, e ele foi para o carite e ele bebeu água do carite. A Bíblia diz que depois de alguns dias, acabou, secou o carite. Mas a Bíblia diz que quando Elias fugiu, a Bíblia diz que ele se assentou debaixo de um pé de zimbro e sentou. E ele dormiu. Um anjo veio, escute. Um anjo veio e trouxe pão e água para ele. Não tem pão aqui. Vou botar isso aqui. E o anjo desperta ele, Elias, come e bebe. Ele come e bebe. E o anjo vem e diz: volta a dormir. O profeta precisa de repouso. Ele está alimentado e agora está repousando. O anjo volta de novo. Elias desperta, porque grande é a caminhada. E a Bíblia diz, está lá escrito, com a comida que Elias comeu e com a água que bebeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Diga para o teu irmão, isso é mistério. O que eu venho dizer aqui é que a fome, e aí tem a ver com a extensão da tua fome, com o grau de fome que você tiver, porque o grau de fome vai ser também a quantidade da comida. Se a tua fome de Deus for grande você receberá o quinhão de acordo com a fome de acordo com a sede e olha, Elias caminhou mais de 400 quilômetros com a comida que estava nele e não cansa Essa comida Será o combustível Dessa geração Diga, essa geração Vai caminhar E vai correr E não vai se cansar Porque a comida Que está nessa geração Vai produzir uma força que não é essa força. Aquele corredor, como é o nome dele? O The Bolt? Como é que é o nome? O Bolt. Diante de esse Elias aqui, vai cansar. Vamos glorificar a Deus. Dê um aplauso. Aleluia. oh glória. Diga isso para seu irmão. Deus está produzindo uma geração faminta por ele, desejosa por ele. Diga a essa geração, Deus vai saciar a fome e a sede. Glorifica a Deus por isso. Aleluia, tem alguém faminto aqui nesta noite. Diga para o teu irmão, está faminto. Deus vai encher os teus celeiros. Alguém pode glorificar? Abra a boca, profeta, e começa a glorificar. Abra a boca e glorifica. Aleluias. Diga assim: Esta comida é a comida dos últimos dias. Diga: Essa comida vai ativar, vai motivar a igreja. Quem estiver fraco, vai comer dessa comida. E vai se tornar forte, vai se tornar robusto. Diga assim: essa comida, balança teu irmão, essa comida. Você fará obra extraordinária. Diga: vai ativar ministérios, vai ativar os diáconos, vai ativar os obreiros, vai ativar os pastores, vai ativar os bispos. Os missionários. Os profetas. Diga, essa comida. Vai acender a chama. É essa comida. Que motivava Jesus. Jesus tinha sede. Ele tinha fome. Mas não de pastel. Não da coxinha da Bel. Alguém pode glorificar. Diga assim, essa geração. Uma geração faminta. Uma geração que vai ser alimentada por Deus. Você lembra de Israel? A Bíblia diz que Israel, durante 40 anos, eles não precisaram ir para o shopping. Tem gente que todo mês está no shopping. Toda semana está em shopping. Israel não ia shopping durante 40 anos. Sapato a mesma sola não gasta. O que, é que eu vim dizer com isso? Deus está alimentando um povo que terá combustível para um Para dois, para três, para dez, para quinze, para cinquenta, para cem dias, para duzentos dias, para trezentos dias, para quinhentos dias, para mil dias, para dois mil dias, para anos, para décadas, com o mesmo combustível, diga o mesmo combustível, vai estar alimentando. Você pode glorificar a Deus por isso. Diga para o teu irmão, já não vai pairar aquele desânimo. Ah, hoje é culto, hoje tem reunião, e esqueci, hoje é quarta-feira, hoje é domingo, e tem que ir para igreja. Não vai parar mais isso. Diga: isso é coisa do passado, porque você vai ter combustível para domingo, para segunda, para terça, para quarta, para quinta, e na sexta? Combustível para sexta. E para o sábado? Sábado. E para o domingo? Combustível. Diga para o teu irmão. Você já chega com tanque cheio? E quando chega aqui, o tanque transborda? Alguém pode glorificar? Diga, você vai andar transbordante. E quem estiver perto de você? Vem cá, Robson. E quem estiver perto de você? O Robson transborda. Quem estiver perto do Robson? Você está andando e ele está transbordando. E vai ter gente bebendo de Robson. Tem gente bebendo de Robson. Tem gente bebendo de Robson. Tem gente comendo de Robson. Porque Robson será um armazém de Deus. Transbordando. Alguém pode glorificar a Deus? Diga para o teu irmão, é essa a comida dos últimos dias? Diga, vai ativar a tua vida. Diga, acabou os dias de fracasso. Diga, acabou os dias de desânimo Diga, você não terá mais isso No teu dicionário da fé Você não vai estar escrito desânimo Não vai haver amargura Diga, porque a comida Vai ativar As tuas faculdades Tanto física Quanto da alma, quanto do espírito Diga, eu estarei pleno Eu vou correr E não vou cansar Uau! Jesus disse que é essa comida E alguém pensou Alguém deu comida para ele? Mas não era A minha comida consiste Em fazer a vontade Daquele que me enviou e fazer as suas obras. Glória a teu nome, Jesus. Oh, glória. Diga para teu irmão mais cheiroso que estiver ao teu lado. Jesus quer te dar essa comida. Pode glorificar. Aleluia. Diga assim, algumas pessoas estão fazendo coisas. Mas elas vão terminar. Diga, outras estão fazendo. E não vão terminar. Diga, mas a obra tem que ser terminada. Diga, tem gente fazendo. E vai deixar incompleto. Mas Deus está levantando gente. Que vai fazer e vai terminar. Alguém pode glorificar a Deus por isso? Diga para o teu irmão. Deus está levantando gente. Que vai lançar fundamento. E vai terminar. Diga, a casa vai terminar. E se a casa vai terminar... É porque vai ter gente viva para terminar Diga para o teu irmão Não é gente morta É gente viva É gente que Deus vai permitir ficar Para encerrar a obra Alguém pode glorificar? Diga para o teu irmão Em nome de Jesus Toda maconha do diabo Será tirada da sua vida Nada vai impedir você Diga, você vai caminhar Diga, eu profetizo sobre a tua vida Aponte o dedo profético e diga assim, eu profetizo sobre a tua vida. Você vai caminhar. Muito. E não vai se cansar. Porque tem um combustível na tua vida. Diga, é a vontade de Deus. É a comida de Deus. É o pão vivo que desceu do céu. É Jesus. Zacarias, capítulo 7. Versículo 7. Quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Diga assim, a pedra, diga a base fundamental da igreja será lançada. Esses são dias onde a pedra será lançada. Essa é a pedra de esquina. É a pedra rejeitada. Primeira de Pedro. Abra para mim. Primeira de Pedro. Pode botar aí na tela. Esse é o recurso da igreja. Deus tem um recurso para a igreja. Primeira de Pedro. Capítulo 2, verso 4. Olha o que o texto diz. E chegando-vos para ele, ele quem? A pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. Reprovada pelos homens. Mas para com Deus, o que é que ela é? Preciosa. O verso 5. Vós também... Ou seja, na mesma qualidade da pedra, vós também, como pedras vivas, o que, é que está sendo? Sois edificado casa espiritual. Por isso que tem que haver construção. E sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus. Por Jesus Cristo. Por isso também na escritura se contém. O que que se contém? Eis que ponho em Sião, o que? A pedra principal da esquina. Eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. O sete. E assim para vós, os que credem, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, e aí os homens, essa foi a principal da esquina. Verso 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Significa que esta pedra, que vai ser, A base da edificação, para muitos também, será a pedra de tropeço. Cuidado, meu irmãozinho, para que a mesma pedra que é a pedra da edificação é a pedra de tropeço para muitos. E a Bíblia diz quem nela tropeçar ou quem nela, sobre ela, cair, vai se esmiuçar. Porque esta pedra é pesada. É Jesus. Amém. Diga, quem rejeita essa pedra, ela vai cair sobre eles. Mas quem crê nela, ela será a base do edifício. Alguém pode glorificar e essa casa jamais será derrubada. Porque esta casa foi firmada na rocha. Mateus 7, não estava no script. Mateus 7, versículo 24. Jesus vai falar dos dois fundamentos. Aquele que edificou sobre a rocha. E aquele que edificou sobre a areia. Coloca aí. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. assemela a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí? E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra a casa... E não caiu, porque estava edificada sobre? Verso 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, comparaloei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E aí? Desceu a chuva, correram os rios, assompraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E Foi grande a sua queda. A grande questão, todas as duas casas foram construídas edificaram a casa, mas a única diferença é que cada casa será aprovada, diga isso para o seu irmão, você é uma casa, será aprovada, e o que é que vai provar? Diga assim, é as intempéries da vida, é quando vier os grandes tufões da vida, Que arrasa tudo, destrói família, destrói casais, destrói filhos, destrói tudo que tem pela frente. E o que é que vai fazer você ser diferente dos demais? É aquilo que você construiu. E se a tua casa foi edificada sobre a rocha, e essa rocha é Cristo, meu amado, pode vir os ventos que for da vida, mas ela permanecerá de pé. Diga isso para o seu irmão. A tua casa está bem edificada? Então, ela não sofrerá dano. Diga, isso vai fazer diferença daqui a uns dias. A bispa tem uma questão que diz, quando o dia mal chega, meu irmão, é tudo contra você, mas a única coisa que vai manter você de pé é a sua fé. E a sua fé precisa estar inabalável. E aonde está aquilo que não se abala? É a pedra. Jesus é a pedra, ele é a pedra eis a rocha, Moisés cantou no seu cântico, dizia assim, goteja minha doutrina como a chuva, destila a tua palavra como orvalho como chuvisco sobre a relva como gota de orvalho sobre a erva porque proclamarei o nome do meu Deus eis a rocha o apóstolo Paulo no capítulo 10 de 1 Coríntios ele dá exemplo da história de Israel e ele diz que havia uma pedra de Acron Rogério que seguia aquele povo. E aquela pedra era Cristo. Por isso que Moisés, quando fere a rocha e a rocha da água, aquela rocha é Cristo. Ele é a rocha. Ele é a rocha do seu povo. Ele é a rocha daqueles que nele creem. Ele é a rocha. Se crer na rocha, não será tropeçado, não será triturado porque a rocha, ela pode ser rocha de escândalo para muito mas para nós, eleita e preciosa, alguém pode glorificar, se você crer dá um glórias ao rei diga assim para o teu irmão, tudo que você vai fazer essa pedra tem que estar senão vai cair com o tempo diga assim, todo projeto tem que ter essa pedra diga, casamento tem que ter essa pedra Diga assim, se você tem um projeto, tem que ter essa pedra. Se você tem algo para realizar, diga para o teu irmão, esta pedra tem que ser a principal. Quantos casamentos aqui vão durar para muitos anos? Glorifica a Deus, tem que ter essa pedra. Eu estou 35 anos casado, tem que ter essa pedra. Tem muitos casais tirando a pedra. Casamento vai ruir. Tem alguns que já estão no quinto, sexto casamento. Vão ruir. Vão estar nos 27 casamentos. E não vão dar certo. Porque a única coisa que dá certo é o fundamento. E o fundamento é Cristo. Sem mim nada podeis fazer. É a pedra. Por isso que Zorobabel, ele edifica, mas antes de edificar, ele lança a pedra de remate. E em cima da pedra de remate, ele constrói. Jesus é a pedra de remate. Quantos glorificam? Diga para o teu irmão, não é religiosidade. Diga, Deus não quer religiosos. Deus não quer legalismo. Deus quer construção da casa. Tem que ter pedra. E essa pedra é uma pessoa. Diga, nada de religiosismo. Nada de ilustrar cadeira nos dias de reunião. Diga para o teu irmão, não é vir a culto, mas é edificar e ser edificado. Diga para o teu irmão, você está sendo edificado, mas ao mesmo tempo está edificando. Porque enquanto Deus edifica a sua vida, você sendo edificado está edificando outros. E a construção vai saindo. Um edificando ao outro. Uma pedra do lado e outra pedra. E a pedra vai sendo ó, lapidada, 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 lapidada. Até ser uma construção. Quantos recebem? Aleluia. Aleluia. Diga assim, Jesus edifica sobre a sua igreja. E ele é a própria pedra. Ele edifica sobre ele mesmo. Amém? Ele é a pedra da edificação. Então precisamos crer nisso. É tempo. Nós não podemos estar apenas num culto. Numa reunião. Mas enquanto você está aqui. O Espírito Santo. Está edificando algo sobre você. Está vendo construção. Você vai ver a esposa melhor. Você vai ver o esposo melhor. Você vai ver os filhos melhor. Ninguém aqui vai para os presídios. A não ser para fazer a obra de evangelização. Mas não vai visitar filho, nem né, filha. Porque a casa está sendo edificada. Está edificada sobre a rocha. O marido vai estar sempre firme. A mulher vai estar sempre firme. A igreja, o teu ministério vai estar sempre firme. Porque toda a tua obra, ou toda a obra que fizermos. A Bíblia diz que tudo que fizer por obra ou ação, fazer em Cristo. Então ele é a pedra. E se está edificado sobre a rocha, não vai cair. Abra sua Bíblia. Mateus 16. Eu quero ler o verso 18. E aí eu vou encerrando. Verso 18. Também te digo que tu és Pedro. Diga Pedro. A palavra Pedro vem de Petros. Fragmento de pedra. Essas pedras que nós usamos para fazer concreto, fragmento de pedra, por isso tem uma cidade chamada Petrópolis, porque Petro, Pedro, Polis, cidade, cidade de Pedro, foi onde Dom Pedro I, em homenagem a Dom Pedro I, a cidade de Pedro, Petrópolis, Petros, granito, Pequeno fragmento de pedra. Jesus está dizendo assim. O que que ele está dizendo? Também te digo que tu és fragmento de pedra. E sobre esta pedra, essa rocha grande, eu edificarei, amigas. Estão entendendo isso? Então, eu sou edificado em cima de uma grande pedra. Mas eu sou granito, sou pequeno, sou fragmento de pedra. Mas eu estou unido a você, que vai se juntando um ao outro, em cima dessa grande rocha, que é Jesus. E sabe o que vai acontecer? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga assim, nem Satanás, nem os principados, nem as potestades, nem as hortes da maldade, nem tronos, nem soberania, nada pode contra esse exército de Deus na terra chamada igreja. Alguém pode glorificar? Então hoje, queridos, para encerrar, a minha vida e a sua, Está sobre essa edificação. Sobre essa base. Sobre essa pedra de remate. Chamada igreja. Jesus é a pedra. Ele é a pedra de remate. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Em cima dele. Nada será abalado. As portas do inferno. Não prevalecerá. Filho. Qual é a razão para prevalecer nesses dias? É está fundamentado sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Por isso, hoje, vamos romper todas as cadeias e declarar que a minha casa está sendo construída sobre a rocha. A rocha principal, a pedra angular, a pedra que é Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Semana que vem tem mais.